0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui se passionne pour l'innovation et s'impatiente aussi parfois. Prenons le secteur de la santé. Comment expliquer que la santé connectée ne décolle pas davantage et plus vite Alors mon premier invité, Sébastien maillot bibé a une opinion assez tranchée sur la question et il nous dévoilera ses premiers éléments de réponse dans quelques instants. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news vues à travers les réseaux sociaux. Et puis au cœur de cette émission, on adressera le sujet de la pollution numérique. Pendant que le secrétaire d'État au numérique eh bien, commence à travailler sa stratégie, peut-être même est en train de l'affûter, nos spécialistes feront leurs recommandations en plateau. Et puis enfin, je clôturerai cette émission avec un tout nouveau rendez-vous dans l'espace et puis aussi une technologie qui pourrait devenir notre meilleur allié contre la contamination dans nos espaces de travail. Mais donc avant toute chose, bonjour Sébastien Mailleux-Bibé. Bonjour. Donc vous êtes consultant en stratégie associé mmh. au cabinet Verton et vous allez nous expliquer pourquoi, selon vous, la santé connectée tarde à décoller, aussi bien en France d'ailleurs qu'en que Europe. Alors, ce secteur, je sais que vous le suivez attentivement quand on s'est rencontrés. C'était à Las Vegas, mmh. sur le CES, en janvier. Et on parlait de cette flopée d'objets connectés qui allaient euh, arriver, être à nos petits soins, très rapidement. Et puis, finalement, non. Alors, quelles sont ces forces de résistance
1: Alors, il y a euh, plusieurs forces de résistance. La première, et qui est d'ailleurs celle sur laquelle il va falloir que tout le monde travaille, ce sont les individus eux-mêmes, c'est-à-dire nous. Pourquoi Parce que d'abord, nous ne voyons pas les avantages immédiats des objets connectés. Voilà. Et on est dans l'immédiateté quand même aujourd'hui. Donc il faut qu'on ait consommateur, il faut qu'on ait des avantages immédiats. On ne les voit pas parce que les objets connectés vont vous permettre de prendre en charge votre santé, mais c'est plutôt sur du moyen terme. Ce qui veut dire aujourd'hui que seulement 10% des Français ont une intention d'achat spontanée sur les objets connectés. Oui,
0: c'est très faible.
1: Exactement. Et 66% des Français ne voit pas davantage. Donc euh, Ça, ça c'est la, la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, on, va, on va le voir après, il y a un manque de communication et de bêtagogie sur l'utilité de ces objets connectés. Et notamment pour les jeunes, qui pourraient très bien être concernés par ces objets connectés, parce que c'est notamment quand on est jeune, par exemple, qu'on commence à fumer. Et aujourd'hui, vous avez seulement 15% des moins de 35 ans qui savent qu'il existe des objets connectés sur la santé.
0: Alors on oublie la cigarette électronique.
1: On oublie, exactement. C'est vrai, vous avez raison. Et la, la troisième chose, quand je parle d'individus, je parle aussi des médecins. Il y a des forces de résistance chez les médecins euh, qui partent du principe que le digital risque de mettre en péril leur expertise, leur savoir, quelque part leur autorité par rapport euh, aux malades. Et euh, du coup, bah en fait, ils vous disent qu'ils pensent que la téléconsultation fera partie de leur quotidien. À 70%, ils le disent, mais pas avant 2030. Donc vous voyez bien que...
0: Ah oui, ils prennent leur, leur temps, en fait. Exactement. Sur
1: les... Donc il y a des forces de résistance euh, des individus eux-mêmes, y compris des médecins. Et il y a des forces de résistance de la part des pouvoirs publics. La première chose, il faut savoir que euh, les pouvoirs publics n'encouragent pas les objets collectés ni même la téléconsultation. Il a fallu la pandémie pour que la téléconsultation soit autorisée à grande échelle et soit remboursée. Deuxième chose, il faut savoir que euh, le système euh, de santé publique Français, mais on le constate dans beaucoup de pays, euh, est en train de, de séparer euh, les activités en deux. Au système public de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les médecins, de prendre en charge euh, les traitements et donc les maladies graves. Et aux mutuelles, c'est-à-dire aux, aux organismes de santé complémentaires, de prendre en charge la médecine de confort, les petites maladies et la prévention. Et on Alors... est très...
0: – Justement, parce que l'intérêt quand même des objets connectés, c'est d'arriver vers une médecine préventive. Oui. Et on se dit que peut-être les meilleurs alliés dans, dans, dans ce contexte, ce seraient les assureurs.
1: – Oui, alors les assureurs, effectivement, ils ont regardé le sujet très vite. Et ils se sont aperçus d'une chose euh, qu'on n'avait pas vue dans les études hein, quand on, on interrogeait les, les personnes, c'est que les consommateurs qui achètent des objets, des objets connectés, ils le font parce qu'ils se sont toujours beaucoup intéressés à leur santé. Et donc, pour un assureur, s'il si n'y a que les gens qui s'intéressent à leur santé, qui consomment des objets connectés, il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas d'amélioration du risque. Puisqu'en fait, ceux qui ne s'intéressent pas à leur santé ne s'intéressent pas aux objets connectés. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à vous encourager. À les utiliser parce que vous, ceux, qui les, ceux qui les utilisent sont ceux qui n'ont déjà pas de risque, puisque ce sont des sportifs qui s'intéressent à leur santé, etc. etc. Et Il y a ils n'ont pas
0: forcément envie d'investir dans de l'éducation, justement, pour essayer de convertir euh, bah, une ils nouvelle se sont, population. Alors,
1: ils se sont aperçus que. Euh, alors, ça marche aux États-Unis, mais aux États-Unis, ça marche pour une, une simple raison c'est que euh, les données, c'est-à-dire les data de santé, sont facilement partageables. Et donc, les assureurs ont accès au profil de risque. Des assurés Oui. Voilà. En France, c'est pas possible, et en Europe non plus. Donc, euh, les assureurs aujourd'hui, ils s'intéressent qu'à un seul sujet parce qu'ils ont vu qu'il y avait un, un effet euh, positif sur le risque. C'est euh, la prévention des chutes des personnes euh, âgées des personnes en perte d'autonomie. Voilà.
0: Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme levier pour essayer de faire en sorte que ça décolle
1: Alors, il y, y, y a des leviers de plusieurs ordres. Déjà. Euh, il va falloir qu'on lève petit à petit, même s'il faut protéger les datas, un certain nombre de contraintes juridiques. Et euh, vous savez que, par exemple, euh, les datas bancaires ont fait l'objet de plusieurs directives européennes et sont partagées aujourd'hui. On n'en est pas encore là sur la santé. Et il va falloir sans doute qu'on y aille parce qu'on s'aperçoit que, on que euh, la prévention est une source d'économie à long terme très importante pour les systèmes de santé. Et donc, je pense que ça va bouger. La deuxième chose, euh, intéressons-nous aux individus et en fait, partons du principe que euh, plutôt que de mesurer euh, sa tension ou euh, son pouls... Euh, ou le
0: nombre de pas.
1: Ou le nombre de pas. Il faut sans doute que euh, les industriels euh, pensent à donner les moyens aux individus, c'est-à-dire nous, à monitorer leur mode de vie. Et l'ensemble du mode de vie, l'alimentation, le niveau de stress, le sommeil... Euh, la pratique sportive, etc., etc. Ce qui ferait que... Euh, C'est-à-dire on... une sorte
0: de super app Un, coach, euh, un, un coach. coach
1: numérique de vie pour mieux dormir, mieux manger, se sentir mieux et avoir finalement une vie sans doute euh, qui présente moins de facteurs de risque à long terme.
0: Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un frein culturel évident Parce que...
2: Alors, on bien... se rend
0: compte que finalement, au moment du passage à l'acte, on se retrouve devant un formulaire où il faut rentrer ces données de santé, ou ces données, on va dire, de vie quotidienne. Oui. On se dit d'un seul coup, mais qui, qui récupère ces données Qu'est-ce qu'ils en font Alors
1: ça va, être, ça va être le problème, je reviens à mon premier point, tant qu'on n'arrivera pas à démontrer aux individus que leurs données sont anonymisées, euh, qu'elles sont euh, protégées euh, et qu'elles sont utilisées que pour les aider, eux. Ça va pas bouger.
0: Transparence.
1: Donc. Exactement. Transparence. Et puis il y aura sans doute à long terme aussi un effet sur le coût des complémentaires santé. Si effectivement la santé globale des Français s'améliore, alors on peut espérer à long terme hein, que le coût de ces complémentaires santé baisse. Et, et puis, les
0: médecins, qu'est-ce qu'on peut ah faire auprès ben, des médecins
1: Les médecins, en fait, il faut le faire comme dans d'autres industries qui ont connu justement. Des difficultés par rapport au digital, je parle, je parle par exemple de l'assurance, où en fait vous aviez les distributeurs d'assurance que sont les agents qui étaient contre le digital parce qu'ils partaient du principe que les compagnies allaient les tuer, alors qu'en fait c'est le contraire. Eh bien il va falloir qu'on travaille sur la formation des médecins. Aujourd'hui, les seules formations sur la santé connectée pour les médecins, c'est pour le cadre juridique. Ce n'est absolument pas dans la pratique euh, de la médecine et... Euh, on voit bien que les médecins qui utilisent de plus en plus les objets connectés la téléconsultation trouvent ça formidable et ceux qui ne l'ont jamais utilisé ils trouvent tous les défauts. Donc il va falloir que dans les études de médecine évidemment il y a de la on travaille sur pratique et des sur nouveaux usages. Exactement.
0: Merci beaucoup Sébastien maillot du cabinet de conseil en stratégie Verton. On en enchaîne avec l'actu vue par Victor Sicora. L'actualité vue sur les réseaux sociaux par Victoire Sikora. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Alors un des top hashtags sur
3: Twitter, c'est « Anti-Student Modi Government », un hashtag qui renvoie à la situation critique en Inde où la polémique enfle. Alors que la pandémie explose, le gouvernement a décidé de maintenir les examens pour les écoles d'ingénieurs et notamment le très réputé « Indian Institute of Technology », une catastrophe pour les étudiants, anéantie pour certains. 2 millions d'Indiens sont concernés. Ils sont nombreux à manifester ouvertement le report des examens JIT et NEET. Le risque sanitaire serait considérable, sans même parler des d'eau qui sont impressionnantes en Inde en ce moment. Sur Twitter, c'est l'effusion de tweets. Il y a même quelques députés indiens qui se sont risqués à soutenir le mouvement étudiant.
0: Et alors sur LinkedIn, vous nous avez trouvé une nouvelle façon de travailler ces maths. Oui, parce que je n'ai jamais été une grande fan des
3: maths à l'école et je pense qu'à l'époque, j'aurais adoré qu'on me montre cette vidéo. C'est une manière de travailler ces mathématiques en s'appuyant sur la réalité augmentée. Franchement, c'est quand même beaucoup plus parlant. Le logiciel, c'est GeoGebra AR et il a été conçu par Marcus Owen water Ce qui est révolutionnaire, c'est que le logiciel a été conçu pour tous les niveaux et tout est 100% dynamique. Sur LinkedIn, les professionnels voient surtout les développements potentiels en termes de pédagogie, histoire de rendre les maths quand même un peu plus concrets. Super Et le chiffre du jour alors c'est 34,4 millions de dollars et c'est un record mondial en matière de e-sport c'est aussi la somme que se partageront les heureux gagnants du tournoi estival officiel de Dota 2 organisé par Valve la compétition The International 10 aurait dû se tenir fin août mais la Covid oblige le report de la re compétition pardon, à une date ultérieure c'est ce que les organisateurs expliquent notamment dans ce tweet, ce qui ne les a pas empêchés pourtant de laisser la, gagne la cagnotte se gonfler et atteindre des chiffres mirobolants les gamers pensent que cette dernière frôlera les 35 millions de dollars d'ici au 19 septembre, date de sa clôture et le plus étonnant dans tout ça, c'est que la majorité des fonds viennent des joueurs. Valve, de son côté, n'a donné que 3 millions d'euros. Pour info, l'an passé, les 5 gagnants avaient gagné plus que Novak Djokovic à Wimbledon. Une info qui avait retourné Twitter.
0: Oui, c'est impressionnant. <rire> et alors, vous avez été surprise par une nouvelle pratique sur LinkedIn. Oui, et pour cette news, je vous emmène tout droit dans la rédaction de Bismarck.
3: Je faisais mes recherches sur LinkedIn et là apparaît une page blanche où on me demande de procéder à une vérification de sécurité, mais pas n'importe laquelle. Regardez, un animal à apparaît au centre de la page et on vous demande de le replacer dans le bon sens. Fun fact, ce n'est jamais le même animal Ours, chien, girafe, cheval, ça change à chaque fois. Le pire, c'est que vous êtes chronométrés. Sibylle, ma collègue, a fait un score de 66 secondes. Je pense qu'ils ont vu mieux. Et pourtant, ça a suffi à déverrouiller la page. Un nouveau captcha, donc, pour distinguer les ordinateurs des utilisateurs humains. On a hâte de voir ce qu'ils vont inventer pour la suite. Alors, retour sur Twitter avec la conférence Neuralink. Ça y est, on va enfin en savoir plus sur Neuralink. Je vous rappelle que Neuralink, c'est la startup d'Elon Musk qui développe des implants cérébraux. Ce soir à minuit heure française se tiendra une conférence de présentation du projet et on n'avait pas eu d'informations depuis 2016 donc c'est très attendu. Elon Musk a comme à son habitude teasé ses fans sur Twitter en promettant un Euralink fonctionnel et les internautes se sont tout simplement enflammés. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans cette présentation On devrait normalement pouvoir assister au fonctionnement d'un robot de deuxième génération en charge de la connexion entre sa technologie et un cerveau mais aussi et surtout une démonstration de neurones fonctionnant en temps réel. Je vous laisse imaginer les espoirs que ça génère sur les
0: innovations de santé. Sébastien Maillot bibé vous êtes prêt vous à connecter votre cerveau à une machine Non, pourquoi pas. <rire> ben voilà, un aventurier avec nous. Et bien vous restez d'ailleurs en plateau, ça va être l'heure de notre débat sur la pollution numérique. Il faut réduire la pollution numérique. Oui, mais comment Alors le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédricot, a annoncé qu'il allait présenter une stratégie française sur le sujet. Alors sans en dire davantage, il a quand même lâché une petite phrase qui a fait beaucoup parler et réagir, quelles sont les pistes à envisager et puis quelles sont aussi les fausses bonnes idées. On en parle tout de suite avec Sébastien maille -Bibé, consultant en stratégie au cabinet Verton, avec Avra Dzevel Dzeveleski qui est responsable de la pratique développement durable au sein du cabinet de conseil en stratégie Kernet. Donc on est vraiment centré sur la stratégie avec vous. Nous débattrons également en visio avec Charles Duboulet qui est président CDC Arquineo. Il a été, euh, Arkinéo a été une filiale de la Caisse des dépôts mais aujourd'hui elle est euh, propriété de DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste et sa spécialité eh c'est l'archivage numérique. Et puis je vais tout de suite donner la parole à Inès Léonard-Dudzi qui est PDG de Digital for the Planet. Bonjour Inès Léonard-Dudzi. Bonjour. Vous nous entendez Je vous entends très bien magnifique. Alors, on va commencer peut-être avec euh, la base. Qu'est-ce qui pollue aujourd'hui le plus dans le numérique Aujourd'hui, la pollution
4: numérique environnementale telle qu'on l'entend, elle est composée elle est, elle, est, elle est elle se divise en trois parties. D'abord, vous avez la fabrication des appareils électroniques qui va être la partie la plus polluante. Ensuite, vous avez les usages au quotidien, euh, mais qui, sont vraiment, qui représentent 25 à 30 de, de la pollution numérique. Et puis, euh, la mauvaise gestion du recyclage des D3E, pour parler plus largement, c'est-à-dire des déchets d'équipements électriques et électroniques. Euh, souvent, la fabrication et le recyclage sont, sont intimement liés, euh, puisque d'ailleurs, l'alliance des deux pourrait être une, une solution aussi à réduire cette pollution numérique.
0: Alors, euh, le, le, la Convention citoyenne pour le climat a fait euh, une série de propositions qui restent encore un petit peu floues. Mais enfin, on y parle déco d'éco-conception, de récupération de la chaleur ou de relocalisation des data centers, notamment. Est-ce que vous êtes en accord globalement avec euh, ce qui a été euh, donné, livré comme première piste Les premières pistes, elles sont intéressantes parce qu'elles elles sont pertinentes. Mais
4: ce n'est pas comme ça qu'on va régler tout le problème. Il faut prendre les choses beaucoup plus en amont, euh, déjà dans des filières d'extraction de, de minerais et de terres rares plus propres euh, en Afrique. Il faut... Euh parvenir à concevoir un appareil qui soit bienveillant avec la planète, notamment pour prendre exemple, avec, on a des pistes avec le Fairphone, qui aujourd'hui ne répond pas complètement aux attentes des consommateurs, mais qui est une excellente piste et qui est une solution viable aujourd'hui. Donc c'est d'abord comment on va, on, va, on va accaparer la production de smartphones pour pouvoir déjà réduire, de manière conséquente, la pollution numérique. Euh, les usages, euh, usages ce n'est pas là où on, va, où on va le plus impacter euh, positivement l'environnement. Euh, je pense que les solutions qui sont proposées sont, sont bonnes, mais elles sont éparses. Et elles, et elles ont besoin d'un peu plus d'ordre et, et de continuité.
0: Alors oui, euh, vous, vous, oui, vous parliez juste des usages. C'est vrai qu'il euh, est fait mention aussi de sobriété euh, numérique. Et pour vous, ça, c'est compliqué à mettre en place hein non,
4: au contraire, c'est peut-être ce qu'il y a
0: de plus facile, mais c'est peut-être que ça, veut veut dire, fait... et ça passe par
4: l'éducation sur les usages. Absolument, ça, ça va être essentiel. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que le numérique, c'est pas, euh, pas illimité, c'est pas transparent, c'est pas virtuel comme on, on a été éduqué à le comprendre et à, et à l'apprendre depuis que le numérique est dans nos mains, euh, mais c'est surtout euh, de, de la consommation électrique, de la consommation d'énergie, et qu'à chaque fois qu'on visionne une vidéo, à chaque fois qu'on qu envoie des mails, eh c'est de la consommation comme si on laissait la lumière allumée ou le frigo ouvert. Euh, donc tout ça,
0: effectivement, il va falloir qu'on qu soit sensibilisé sur ces enjeux. Est-ce que selon vous la France est plutôt une bonne ou une mauvaise élève Parce qu'on a un peu euh, plusieurs sons de cloche hein, euh, sur les réseaux sociaux à ce sujet. Alors euh, très sérieusement, l'ARCEP, le régulateur des télécoms, Sébastien Soriano euh, nous a montré via des courbes que finalement le trafic euh, des télécoms avait explosé entre 2013 et 2019. Les débits ont été aussi euh, largement augmentés et pour autant la consommation elle, euh, enfin en tout cas, pardon, l'émission carbone des opérateurs, elle a baissé. Euh, on a eu d'autres exemples hein, qui ont été donnés qui nous expliquent que la France est plutôt dans un cycle, un cercle assez vertueux euh, du côté des fabricants. C'est
4: n'est euh, pas faux du tout. La France, moi, je dirais qu'elle est plutôt bonne élève. Elle a déjà été euh, pionnière avec des actions comme celles que nous avons menées avec Digital for the Planet, mais également The Shift Project ou Green IT. Euh, on a été en amont sur ces sujets depuis bien euh, un peu plus d'une quinzaine d'années et euh, je ne dirais pas qu'on est mauvais élève. Après, on est un peu frileux pour prendre des actions fortes euh, qui auraient euh, beaucoup plus d'impact parce que bah, déjà, à l'échelle d'un pays, c'est pas évident d'avoir du leadership sur un sujet. Et c'est pour ça aujourd'hui que la pollution numérique doit se doter de la cohésion européenne. Ça, c'est évident pour avoir de l'impact à plus large échelle, ce dont on a
0: besoin. Alors, avant de vous laisser partir, parce que je sais que vous avez un rendez-vous après, euh, qu'est-ce que vous feriez comme recommandation à Cédric O, secrétaire d'État au numérique
4: eh bien, ce qu'il a, qu a mentionné, je pense que l'éducation euh, à ces sujets, mais avant de parler d'éducation qui est très infantilisant, c'est l'information. Simplement déjà de donner des informations. Euh, ça serait, on a une loi qui n'est pas passée, c'est fort dommage, il y a deux ans, euh, qui consistait par exemple à écrire sur les appareils euh, euh, sur les boîtes des appareils électroniques l'impact carbone ça a été refusé alors qu'il y avait une quasi unanimité au Sénat ça a été refusé par euh, par le ministère de la de la santé il y avait aussi l'enjeu d'expliquer de, que les écrans étaient nocifs pour les enfants de moins de 3 ans tout ça a été refusé euh, ces actions là sont à reprendre elles sont nécessaires pour l'information l'information elle ne se passe pas que sur les émissions de télé et dans les articles et les tribunes euh, dans certains magazines euh, la première chose ensuite créer une filière saine du numérique et pouvoir être en transparence avec où sont nos données euh, ou comment est extraite l'énergie, de quelle énergie on parle pour alimenter euh, nos serveurs, euh, etc. Donc, c'est un vaste sujet. Je sais aussi que vous n'avez pas beaucoup de temps et qu'il faut laisser la parole à d'autres, mais c'est bien complexe. Ce n'est pas une réponse simple, mais ça ne veut pas dire
0: qu'elle est impossible. Au contraire. Merci beaucoup Inès léonard d'avoir témoigné dans Smartech. Je rappelle que euh, vous êtes CEO de Digital for the Planet. Alors je Merci. me tourne vers vous, euh, Avra Teveleski, qui est notre consultante en stratégie avec Sébastien Bibet Déjà vous, vous percevez le numérique plutôt comme un ennemi ou comme un allié euh, dans cette question de transition énergétique et d'écologie
5: je, je trouve... Je rejoins là-dessus le propos de, de Cédric Haut qui, qui pose le fait que le, le numérique fait probablement partie de la solution dans la transition écologique. On, on peut prendre des exemples comme le fait de euh, toutes les optimisations que permettent les données pour les entreprises. Euh, en particulier, euh, parlons de l'efficacité énergétique des bâtiments. Le bâtiment présente 20% des émissions de gaz à effet de serre et grâce au numérique... C'est une consommation qui peut être optimisée. Par ailleurs, euh, c'est euh, l'information dont parlait tout à l'heure Inès, l'information dont elle parlait dans un sens d'informer le consommateur sur son impact environnemental, c'est aussi l'information par rapport aux actifs disponibles. Et là, on va être dans l'économie du partage, euh, avoir des actifs qui peuvent être partagés entre différents usagers. C'est Blablacar, c'est Airbnb, c'est Le Bon Coin... Euh, tous ces usages sont euh, rendus possibles par le numérique. Euh, on, on pourrait aussi ajouter Yuka pour, euh, euh, qui est euh, quelque chose qui est aussi très utilisé ou Too Good To Go euh, pour euh, éviter le gaspillage alimentaire. Donc je pense que le, le numérique fait partie de la solution, euh, est important mais il a un impact environnemental à la fois en termes d'émissions et de pollution et il faut le prendre en compte.
0: Sébastien mailleu vivez vous Si vous êtes sur la stratégie. Je voulais savoir comment vous aviez réagi quand Cédrico a lâché cette petite phrase. Alors il a dit, je le rappelle, il faut aussi qu'on apprenne à éviter de regarder des vidéos de manière compulsive. A-t-on besoin de regarder autant de vidéos, autant d'emails
1: bah, Écoutez, j'ai été assez étonné. Euh, et je trouve que son propos est sans doute fort et il n'est pas forcément exact. Euh, je peux vous dire que pendant le confinement, on a été très heureux, nous les consultants, d'avoir la vidéo et de pouvoir continuer à animer des réunions, à animer des ateliers de travail, etc., etc. Et puis, moi, je pense que le, le digital, c'est une solution aussi pour la culture. Partager des vidéos, avoir accès à euh, un certain nombre euh, d'éléments culturels pour lesquels c'était difficile d'avoir accès avant. C'est fabuleux. Donc je, je pense que
0: Et d'autant plus dans un contexte où on est euh, entre le confinement oui. et Et on nous encourage on sortir. nous encourage
1: au télétravail, en même temps on nous dirait arrêter d'utiliser le numérique euh, pour continuer à travailler. Donc le, je trouve que le propos n'était pas forcément où oui,
0: il y a une petite contradiction. Oui, exactement. Alors la Convention citoyenne pour le climat, elle a aussi évoqué, je le disais, le, le, la sobriété numérique, oui. l'éducation oui. à la sobriété numérique. Jusqu'à quel point on peut demander aux utilisateurs, aux internautes de réduire, de revoir à la baisse leurs usages
1: Alors d'abord le mot « éducation », je partage le propos d'Inès, moi je, je le trouve pas très positif parce que c'est encore traiter les gens comme, comme des enfants faut parler plutôt de sensibilisation, il faut parler d'information pour que les, les personnes prennent conscience que dans leur usage numérique, il y a des choses qui peuvent être améliorées et qui donc euh, pourraient permettre de diminuer l'empreinte euh, carbone et l'empreinte de, de pollution. Je vous donne quelques exemples. Euh, moi, je n'éteins jamais, par exemple, ma tablette. Il y a un système de notification. Donc la nuit, ben, elle se met en route, elle affiche la notification même si je dors. Idem dans notre smartphone. Ça va
0: falloir changer ça, Sébastien.
1: Exactement. Non, mais on pourrait, on pourrait y réfléchir. Exact. Euh, autre exemple, dans notre smartphone, nous utilisons toujours les 10, 15 mêmes applications. On en a 50 ou 60 qui, elles aussi, génèrent de la consommation des notifications et qui font que si on optimisait justement les notifications, le nombre d'applications qu'on a dans notre smartphone, il consommerait moins d'énergie. Donc, il y a tout un tas de, de, de bonnes pratiques que l'on pourrait expliquer, partager et non pas euh, obliger, euh, faire de l'éducation et traiter euh, les consommateurs comme des enfants.
0: Voilà. Avrad Zébeleki, euh, l'industrie numérique, est-ce qu'elle a pris, elle, vraiment conscience de son impact sur l'environnement
1: je,
5: absolument, Delphine. L'industrie du numérique s'engage. Aujourd'hui, on la voit s'engager. Euh, on a des exemples très précis. Euh, sur, euh, déjà, qu'on qu peut voir euh, une box d'orange de, euh, de fruits qui euh, est 40% plus économe en énergie, euh, mais pas seulement l'industrie du numérique. On parlait tout à l'heure de chaleur fatale des data centers. On, on va voir Natixis à Val d'Europe. -de qui va, grâce à l'énergie, la chaleur de son data center, chauffer une piscine et une pépinière d'entreprise. Tel autre acteur, DeepMind, pour un data center de Google, grâce à l'intelligence artificielle, et on voit là l'effet positif du numérique, grâce à l'intelligence artificielle, va permettre de réduire de 40% les besoins de refroidissement du data center de Google.
0: Donc plus que des engagements, vous dites qu'il y a vraiment des actions qui oui, se mettent en place et on n'est pas encore au stade des petites actions euh, et mais un peu trop... Euh,
5: Alors, il y, a, il y a une, une, une étape de pilote et de monter en charge. La prise de conscience, elle est là, les engagements démarrent et une dynamique positive se met en route. Euh, c'est ce que j'aurais envie de retenir de, de la démarche des, des industriels.
0: Est-ce que si cette démarche est davantage prise en compte par les industriels, on risque de voir, euh, peut-être pas une flambée, mais enfin une augmentation des prix pour euh, les utilisateurs, pour les internautes
5: je, je, euh, Il me semble euh, que c'est euh, un, un point intéressant... Euh, il me semble aujourd'hui que ce n'est pas le cas avec ce qui est mis en place. D'ailleurs, si on prend tout ce qui est circularité, tout ce qui est circularité, donc les, les leviers qu'ont les industriels, hein, c'est tr très traditionnellement l'efficacité, la décarbonation de leur énergie et la circularité. Donc sur le, le volet de la circularité, avec euh, des boxes euh, reconditionnés euh, chez, euh, chez Free et chez Orange, par exemple, ou des mobiles reconditionnés chez Bouygues ou dans les boutiques de, de Bouygues et d'Orange euh, il n'y aurait aucune raison d'avoir une hausse des prix au contraire, et pour le bénéfice le plus glo le global de la société
0: Bon, nous verrons cela, nous allons donner la parole à Charles Duboulet de CDC Arkinéo, qui est également en ligne avec nous, bonjour Charles Duboulet Bonjour bon, Alors vous avez écouté notre débat euh, vous avez peut-être déjà des, des réactions, une réaction à partager avec nous euh... Bon alors je vais vous poser ma première question parce que euh, je pensais pas d'ailleurs poser un jour cette question. Pour autant, euh, on a longtemps dit le zéro papier c'est super important, il faut basculer dans le numérique, il faut euh, stocker dans le cloud, il faut voilà, tout numériser au maximum. Euh, Aujourd'hui, est-ce que le bilan est positif Est-ce qu'on peut dire que euh, ce zéro papier, donc le numérique, pollue moins que ce qu'on faisait avant avec le papier
6: alors, on est à mi-chemin. C'est pour ça que le bilan, il est, il est, il est positif, parce que la, la courbe, elle, est, elle va dans le bon sens. Hier, on avait des serveurs qui nous et des PC qui nous permettaient de fabriquer du, quelque part du papier qu'on signait, qu'on envoyait, et ainsi de suite. Euh, je dirais, euh, en ce moment, on est, on est entre... Le, entre je, je signe des documents sous forme numérique qui ont une valeur probatoire numérique. Et donc là, je supprime totalement la, la chaîne du papier. Et puis, je suis encore à traiter du papier. Et donc, c'est là où le bilan, il n'est il est pas encore très, très positif parce qu'on est dans, cette, dans, dans ce changement. et Tout changement, bah, ça implique de la réorganisation. Donc, pour les entreprises qui n'entent sont tout de suite basculés nativement vers « je vais vers du, du zéro papier quelque part, je décide de euh, la relation avec mes fournisseurs, elle doit être 100% numérique elles, », elles ont immédiatement un bénéfice. Mais ça, c'est pour les entreprises jeunes qu'elles peuvent faire, pour les entreprises qui ont un passé, qui ont une histoire, qui ont une organisation. C'est plus compliqué à faire. Et donc pour elles... Donc euh, je, je vais dire ce, ce retour sur investissement quelque part vers le zéro papier, le bénéfice du zéro papier, bah, ça va mettre 6 mois, 8 mois, 10 mois, euh, éventuellement plusieurs années parce que c'est long à mettre en place, parce que ça implique une réorganisation dans l'entreprise.
0: Alors pour autant la Convention citoyenne pour le climat a quand même un peu stigmatisé, en tout cas a parlé du problème du stockage comme étant un facteur polluant aujourd'hui. Comment vous vous positionnez sur cette question et quelle est votre stratégie, là, à long terme
6: Alors, euh, j'ai envie de dire, hier, on faisait déjà du stockage. On ne change pas, en fait. Ce qui est, ce qui est en train de changer, c'est-à-dire que quand hier, on produisait un papier, on conservait aussi l'image numérique. Donc ce stockage, il existait déjà hier. Euh, là, ce qu'on qu est en train de faire, c'est se, se, se passer complètement du papier et de tout, toute la population pollution liée au papier et aller vers le numérique. Ce qui change, c'est que euh, si hier on produisait un, maintenant on produit 15. Euh, et c'est ça, ça qui change. Et ce qu'il faudrait qu'on arrive à apprendre à faire, c'est que finalement, ce 15, est-ce qu'on a besoin d'en stocker 15 Est-ce que finalement, euh, sur ces 15, il y en a peut-être que 3 ou 4 qui sont utiles Et c'est un petit peu un espèce de tri sélectif qu'il faudrait faire dans le numérique euh, qui, qui va nous permettre de... Je, je dirais de, de tuer cette, cette image, cette idée qu'il y a, le numérique pollue encore plus qu'hier. Qu non, ce n'est pas le numérique qui pollue encore plus qu'hier, c'est nous qui en produisons beaucoup plus et en ne triant pas et en ne supprimant pas, euh, polluons encore plus.
0: Sébastien maillot bibé est-ce qu'on est dans une surconsommation du numérique Est-ce qu'on est passé là dans l'excès, selon vous
1: euh, Alors.
0: C'est vrai que les Français ont, on disait en moyenne, je crois, entre 8 et 11 terminaux. Bon,
1: ça fait beaucoup. Alors, moi, je, je pense qu'on n'a pas tous besoin d'avoir chacun deux smartphones, d'avoir une montre connectée, un smartphone, un ordinateur portable, un ordinateur physique, etc. Il etc. Euh, y a un moment où... Euh, on peut ajouter
0: la box, les enceintes connectées, toute la domotique.
1: Exactement. Donc, euh, ah non, ça, ce
0: sont des nouveaux services...
1: Alors, ce sont des nouveaux services qui aident aussi ou qui vont aider à mieux consommer, mieux se protéger, mieux euh, euh, gérer sa santé, on en a parlé tout à l'heure. On Donc, parlait
0: des objets connectés voilà. de santé, qu'on appelle de nos voeux
1: Exactement. Euh, mais entre toute la technologie qui est offerte et parfois des comportements compulsifs, il y a quand même des choses à faire. Parce on a tous un comportement compulsif. Moi, il a fallu, je, je le dis très clairement, j'avais une montre connectée j'ai pas su la gérer. Donc j'étais tout le temps en train de regarder, ce voilà. Donc à un moment je me suis dit j'arrête et je reviens à une montre classique. Donc il euh, y a des comportements compulsifs, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de regarder leur smartphone, qui même pendant qu'ils sont en train de dîner plutôt que de discuter utilisent leur smartphone. Bon bah donc il y, y a des choses quand même qu'on peut faire.
0: Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer que on revienne sur l'idée de forfait illimité euh, sur les mobiles, sur internet.
1: Alors il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de forfait illimité hein. vous allez au Canada. Vous avez aux états unis vous avez une bande passante maximum et si vous dépassez, vous payez. Voilà. Donc il n'y a presque que la France hein, qui, a, qui a autant euh, mis en place le côté illimité. Donc. Oui,
0: mais ce serait quand même un retour en arrière. Qu'est-ce que vous en pensez, Avra Tseveleski
1: je,
5: je pense, pour, pour rebondir aussi sur une de vos questions précédentes, je pense que ça, ça rejoint la question du... du... Déjà, c'est une question de perception. Hein. Ce mmh. qui est illimité semble gratuit. Mmh. Donc... Euh, je pense que revenir sur ça ne serait pas négatif, au contraire. Euh, D'autre part, euh, faire payer. donner notion euh, du coût euh, à l'utilisateur final. Donner notion de la limite, ce sera vertueux. Et donner notion du coût. Euh, et, et dans ce sens-là, euh, une hausse des coûts n'est pas euh, forcément une mauvaise chose. C'est refléter le coût réel environnemental du numérique. Euh, le, le Sénat, dans un rapport récent d'ailleurs, proposait euh, une taxe carbone aux frontières pour internaliser le coût environnemental réel du numérique. Euh, euh, Est-ce donc... que
0: c'est à l'utilisateur de supporter ces coûts Coût du pouvoir d'achat
5: Ça pose des questions euh, très compliquées. Ça pose effectivement des questions et je pense qu'aujourd'hui, euh, pour, euh, euh, pour rejoindre Sébastien, il y a une marge de manœuvre réelle entre la consommation utile et la consommation compulsive. compulsive. Quelles précautions doivent
0: prendre les politiques, euh, mes chers consultants en stratégie là, sur ce sujet
5: <rire> <À voir. rire> euh, Je pense que des expériences récentes montrent euh, la nécessité de travailler sa communication sur les sujets, mmh. de euh, la nécessité d'être dans une démarche de concertation, d'information, de communication, euh, afin de pouvoir engager la société dans une démarche, parce que c'est une démarche systémique. On a euh, la sobriété des usages n'est pas indépendante des efforts des industriels.
0: Sébastien Maillot bibé vous mmh. feriez quoi vous comme euh, enfin vous donneriez quoi comme conseil en fait au secrétaire d'État à la transition numérique
1: ben, Je pense que euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je, je partirai sur la sensibilisation et la prise de conscience. Je pense que personne ne sait aujourd'hui quelle est sa consommation numérique. Ça serait peut-être bien qu'on ait un indicateur. Et ça
0: suffit, ça, pour faire une politique
1: C'est déjà un début.
0: Mmh.
1: Voilà. Moi, je, je, je pars du principe que les, les, les individus sont intelligents. Si on leur explique clairement les choses, qu'on a un discours clair, argumenté, euh, qui les incite plutôt qu'il les punit, ça peut marcher. Ça, ça marche sur beaucoup de sujets. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur le numérique.
0: Je voulais revenir à Charles Duboulet de CDC Arkinéo. Vous êtes toujours en ligne avec nous. Moi, je, je me demandais si, parce qu'on évoque aussi hein, cette tendance possible d'aller vers plus de low-tech, en fait, hein, de réduire la voilure aussi sur les technologies. On n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on a et de toutes les capacités de, de nos appareils. Vous, quand vous entendez ça, là, une tendance vers le low-tech, comment vous réagissez Est-ce que ça vous inquiète
6: non, ça ne m'inquiète pas. pas. En fait, la tendance, ce n'est pas vers le low-tech spécialement qu'il faut aller, c'est vers des, des, des technologies qui sont moins énergivores qu'elles ne le sont aujourd'hui. Euh, nous, dans nos data centers, ça fait déjà 20 ans qu'on récupère la chaleur pour l'utiliser enfin, pour les, les sanitaires, enfin, toute la partie sanitaire de nos, de, des locaux, des infrastructures, euh, des data centers. Donc ça, c'est... Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que, par exemple, on a sur nos serveurs des disques durs classiques qui sont très énergivores, Basculer vers du SSD, c'est diviser par 10 la consommation énergique. Donc, et là, on ne va pas vers du low-tech, on va vers sur plutôt des, des, des produits encore plus, plus high-tech, mais qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins énergivores. Le danger du low-tech, c'est qu'on va avoir des produits qui ne vont pas en termes de consommation d'énergie être, être moins élevés. Et le low-tech, c'est pas donner moins de services à l'utilisateur. Enfin, en tout cas, si c'est donner moins de services à l'utilisateur, c'est le brimer, c'est aller à le contraire de ce qu'on qu vient d'évoquer. Euh, il faut qu'il arrive à avoir le même, le même, quelque part, le même niveau de service. Il faut qu simplement qu'on se sensibilise à moins, ou en tout cas mieux, utiliser euh, ces services informatiques et peut-être arrêter d'envoyer. Euh, comme c'est le cas en vacances, 45 fois et aux vidéos, euh, parce que ça, c'est de la pollution.
0: Ah bah alors, vous rejoignez euh, Cédric O sur cette question. Qu'est-ce que vous lui conseille, conseilleriez d'ailleurs Qu Quelle serait votre recommandation avant de présenter sa stratégie
6: ah, Je n'ai <rire> pas, pas <rire> la prétention de, de, de donner des recommandations à Cédric O. Oh, euh, moi, ce, simplement, c'est ce que j'essaye de faire avec, avec mes enfants, c'est les sensibiliser au fait. Arrêtez d'utiliser, arrêtez de vous connecter, arrêtez. réfléchissez avant d'envoyer. Est-ce que c'est utile Est-ce que vous n'êtes pas en train simplement de polluer la boîte aux lettres de vos destinataires en faisant ça Parce que, objectivement, ça ne sert à rien, ça a déjà été fait dix fois. Donc c'est vraiment un travail, et ça revient, à mon avis, de pédagogie qu'il faut faire auprès des Français. Et il faut peut-être aussi qu'on arrive à l'idée du compteur de numérique qu'on peut, qu peut avoir... C'est une, une bonne idée, pas forcément très facile à mettre en œuvre, mais c'est une sûr. bonne idée, bon, en tout cas de sensibilité. Qu'est-ce que moi, à titre personnel, je, je contribue à polluer euh, dans mon usage du numérique C'est ça qu'il faut qu'on arrive, si on euh, si ne veut pas passer à la répression. Parce que la répression, effectivement, ce n'est pas compliqué. Euh, on, met, on met un tarif et on plafonne, euh, mais, mais là, on ne fait que des mécontents.
0: Merci beaucoup, Charles Duboulet de CDC Arkinéo, d'avoir euh donner une petite feuille de route finalement quand même hein, au secrétaire d'État à la transition numérique. Il va écouter notre émission, il aura pris des notes. A priori, vous êtes quand même tous sur la même ligne. Euh, mmh. Il faut faire de la pédagogie mmh. euh, sans entrer dans de la culpabilité quand même, j'imagine. C'est ça toute la difficulté en fait hein, quand on est aux commandes.
1: Alors exactement. Euh, Bastien bibé Exactement. Je, je reviens sur la santé. Il euh, y a des campagnes euh, qui ont très bien marché. Euh, sur la prise de conscience de, de certains comportements à risque. Euh, il y en a d'autres qui n'ont pas marché. Il a fallu aller dans le répressif, mais parce qu'on était aussi dans le compulsif. Mais avant d'aller dans la répression, commençons déjà par essayer la sensibilisation.
0: Et, et l'industrie. Il faut aussi euh, s'intéresser aux fabricants, à l'industrie, euh, aux minerais qui sont extraits et qui sont de plus en plus euh, rares. Euh, ça, c'est quand même tout ce volet. On espère qu'il sera adressé, j'imagine, par Cédrico
5: On l'espère
1: Bon. J'espère aussi. On attend avec impatience le en fait, plan. il faudrait en... qu'on arrive sur le numérique à avoir la même chose de la part des industriels que sur l'automobile. Il y a 15 ans, on parlait de puissance. Aujourd'hui, on parle d'économie, d'usage. Donc, il s'est bien passé une transformation. Il va falloir sans doute qu'on fasse la même chose sur le numérique.
0: On a, on a des modèles, tout à fait, des modèles d'autres industries Exactement. qui ont précédé euh, ce débat. Merci beaucoup, Avra Teveleski. Je n'arriverai pas à le dire. C.V. qui, désolé, de Kernet, Sébastien Maille-Bibé de Verton d'être venu débattre sur le plateau sur la pollution numérique. Alors là, après la pause, eh bien, on va quitter cette planète Terre. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech et j'ai le plaisir de vous annoncer un tout nouveau rendez-vous dans cette émission, un rendez-vous sur la conquête de l'espace. Et pour cela, j'accueille Cécilia Severi. Bonjour. Bonjour. Alors pour cette première, vous allez nous parler de la planète Mars oui, tout à fait, parce que Mars
7: était la destination de l'été. Pourquoi Parce qu'on a eu la chance d'assister à trois lancements vers la planète rouge. La sonde HOP, d'abord, première mission interplanétaire d'une nation arabe, les Émirats Arabes Unis. Dans la foulée, la Chine aussi a réussi son premier envoi. Enfin, persévérance, la sonde américaine a fermé le bal le 30 juillet dernier. Alors vous allez me dire Delphine, ça commence à faire pas mal de monde pour oui, une pour, même destination. Pourquoi trois envois vers Mars Bien Parce qu'en fait, un tel tellementement n'est possible que tous les 26 mois. C'est une fenêtre de tir qui se calcule lorsque la Terre est 44 degrés en arrière de la planète Mars. En fait, c'est le moment où la planète Mars est la plus proche de nous, ce qui permet un voyage beaucoup moins coûteux en énergie. Et donc, nous y voici cette année. Cette fenêtre s'étendait du 14 juillet au 3 août. Et alors, une fois qu'on a la fenêtre de tir, on fait quoi On avance tout droit vers Mars Alors, en fait, la vraie difficulté, c'est que nous bougeons. La sonde va bouger et la planète Mars aussi va bouger. Donc, notre Terre et Mars tournent autour du Soleil à des distances distances pardon, et des vitesses différentes. Donc il faut trouver les positions relatives des deux planètes. Donc ça veut dire qu'il faut trouver la bonne direction en fait. Exactement, mais ce n'est pas un voyage en ligne droite parce que ce serait bien plus coûteux en carburant. Le voyage s'effectue en orbite de transfert, appelée aussi l'orbite de Oman. On utilise tout simplement la gravité, celle qui permet de maintenir un objet en orbite autour d'une planète. Imaginez, c'est comme utiliser le courant d'une rivière au lieu d'allumer les moteurs, tout simplement. Et avec cette méthode, on utilise seulement deux fois les moteurs quand on change d'orbite et quand on rejoint l'orbite de la planète rouge. Et alors à quelle distance sommes-nous de Mars justement Eh bien cet été notre planète est à près de 55 millions de kilomètres de Mars. Et ça fait un voyage qui va durer combien de temps ça Sept mois, sept mois et euh, en fait on passe de 55 à 493 parcouru parce que, évidemment, la méthode choisie rallonge le trajet. La sonde HOP, celle lancée par les Émirats Arabes Unis, arrivera en février 2021. Au même moment, le rover américain Perseverance posera ses roues sur le sol de la planète Mars. Un atterrissage que les Américains avaient appelé les « 7 minutes de terreur » Pour Curiosity, en 2012, vous savez, c'est le rover qui nous a offert un selfie depuis mars en 2019.
0: Et alors, j'entends pas parler de l'Europe, euh, c'est normal Et oui, parce
7: qu'en fait, malheureusement, l'ESA, l'agence spatiale européenne, a dû passer son tour cette année. En juillet, l'agence devait lancer son premier rover martien. Mais entre les difficultés techniques et la crise du Covid-19, on a dû reporter le programme à 2022, la prochaine fenêtre de tir en fait. Voilà. Pourtant, Delphine, nous ne sommes pas tout à fait hors jeu. Figurez-vous que l'ESA est partenaire d'un projet américain colossal. Ça s'appelle Mars Sample Return. En fait, c'est euh, dans... Quel est le but de ce programme Alors, le but de ce programme, c'est d'aller récupérer sur Terre des échantillons de sol martien. C'est un programme euh, qui va coûter 10 milliards de dollars et l'Europe en paiera un quart, en réalité, euh, persévérance, on en parlait tout à l'heure, était la première étape de ce programme et ce sera la première fois de l'histoire qu'on effectuera un voyage retour depuis mars. Ça doit faire à peu près 50 ans hein, que les scientifiques attendent ça. Pourquoi Parce que c'est le meilleur moyen de trouver peut-être enfin... Une forme de vie actuelle ou passée sur la planète rouge. Et alors comment ça va se passer justement tout ça Alors le programme euh, comprend trois étapes cruciales. La première étape c'était donc persévérance. On l'a dit qui a pour mission d'aller récolter ces échantillons de poussière martienne. Mais pas n'importe où. Le site choisi est le cratère de Jezero dans lequel l'eau s'est engouffrée il y a près de 4 milliards d'années. La deuxième étape en 2026 consistera à envoyer un nouveau rover et même une mini-fusée. Le rover pour récupérer ses tubes d'échantillons et la mini-fusée pour les envoyer en orbite autour de Mars. Alors il faut préciser hein, qu'un tel décollage depuis la planète Mars, euh, c'est un des plus grands défis technologiques euh, qu'on ait rencontrés à ce jour. Ça et le retour sur Terre
0: et alors l'ESA entre en
7: jeu à ce moment-là Oui exactement, c'est un vaisseau européen qui aura la grande responsabilité de ramener ces fameux échantillons, de les récupérer en orbite et de les ramener sur Terre, d'effectuer donc ce premier voyage historique retour sur Terre. Et c'est seulement en 2031 que les, les échantillons pardon, arriveront sur Terre pour être enfin examinés par des scientifiques. Voilà Delphine, vous savez donc pourquoi cet été le trafic était plutôt intense en direction de la planète Mars. Et surtout, surtout, vous savez
0: que nous sommes en train de vivre un tournant de la conquête spatiale. Merci beaucoup Cécilia Severi pour ce nouveau rendez-vous. Je vous garde avec moi oui. parce que la scientifique que vous êtes risque d'être très intéressée par notre rendez-vous à suivre. Demain, les technologies vont-elles devenir notre meilleur allié contre la contamination par le coronavirus dans les espaces clos En particulier, il y a une technologie là dont on va parler tout de suite, c'est le plasma froid. Alors bonjour Philippe Bachat, merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes ingénieur aéronautique et biomédical de formation. Et vous êtes surtout spécialiste des solutions technologiques du plasma froid et d'ozone pour la purification de l'air. Vous êtes en charge en ce moment au sein de la société Néogène eh bien, du développement commercial de cette technologie en France. Alors qu'est-ce que c'est ce plasma froid
2: Bonjour, bonjour, Audrey, me -vous. Écoutez, bien, merci, me parlez-vous. La technologie du plasma froid n'est euh, pas une nouvelle technologie. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est en utilisation un peu partout dans le monde. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas en France, sauf dans les salles propres et les blocs opératoires. Donc nous la trouvons particulièrement au sein des CHU, en règle générale. Et euh, le plasma froid, contrairement aux autres technologies de purification de l'air, est une purification active. Ce qui veut dire que nous sommes en train de produire des ions positifs et négatifs euh, qui vont se propager au sein de l'air ambiant dans les espaces clos, et là j'insiste pour dire que c'est exactement tous les espaces clos, et non seulement donc dans les blocs opératoires ou les salles propres en particulier, de façon à neutraliser toutes sortes de polluants que nous trouvons donc dans ces espaces clos. Alors moi je l'ai déjà, s'il vous la... plaît,
0: juste parce qu'avant de nous expliquer ce que ça a de différent, qu'est-ce que oui. ça fait, dans quoi ça marche, c'est quoi le oui. plasma froid, c'est quoi cette technologie, à quoi ça ressemble
2: <rire> Alors, le plasma froid c'est en fait la diffusion d'ions positifs et négatifs. Nous sommes en train de répliquer ce qui se fait dans la nature, c'est-à-dire la production de ces ions positifs et négatifs qui, eux, servent à neutraliser toutes sortes de polluants. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en montagne ou au bord de mer, près des chutes d'eau, etc., vous avez la sensation d'avoir une qualité de l'air bien, bien meilleure que, par exemple, en milieu, en milieu urbain ou en particulier au sein des, au sein des domiciles ou dans les espaces clos.
0: Alors, donc, est-ce que, véritablement, ce, cette technologie, ce plasma froid, peut lutter contre une contamination au coronavirus
2: Oui, tout à fait. Alors, comme j'avais dit, ce n'est pas une technologie qui est nouvelle et qui a déjà fait ses preuves contre énormément de virus, de bactéries, etc. Dernièrement, nous avons réussi, suite donc à son succès contre le coronavirus, le premier coronavirus qui s'est propagé, malheureusement, en Asie du Sud-Est, donc, suite à son succès à éliminer ce coronavirus, une, nos collaborateurs en Espagne, de la société TAERA, ont décidé, avec la collaboration du ministère de la Défense, de tester l'action germicide de cette technologie contre le nouveau coronavirus. Et ils ont fait ce test, donc, en, en conditions réelles. Ils ont isolé une chambre dans laquelle ils ont mis des mannequins pour simuler euh, une chambre de patients dans un hôpital ou des urgences. Ils ont diffusé le virus dans l'air. Et ils ont actionné, donc activé la production grâce à nos produits, grâce aux produits qui produisent donc des gens positifs et négatifs. Ils ont réussi donc à prouver et à certifier l'élimination du coronavirus de l'air en 10 minutes, de même que les surfaces. Et les surfaces étant donc, dans ce cas-là, les murs, les plafonds, les, les tables et les masques qu'ils avaient utilisés sur ces mannequins.
0: Ça veut dire que ça a été validé par la communauté scientifique et, et Validé,
2: dans... effectivement.
0: Et dans ce cas, euh, pourquoi on ne trouve pas d'utilisation là en France
2: bah, Vu que le test a eu lieu il y a à peine deux mois et que euh, personnellement je suis donc en charge d'essayer de propager l'information euh, tant au niveau pédagogique qu'au niveau diffusion au grand public, ça prend quand même un peu de temps. Euh, en Espagne, ils ont commencé à faire ce travail depuis deux ans donc ils ont réussi très rapidement à atteindre un, un niveau de, de communication et de connaissance au sein du grand public. Euh, euh, et avec la collaboration donc, des autorités euh, nationales, en France, ça commence. Et euh, malgré le fait qu'on vienne de commencer, euh, je suis très heureux de, de vous dire que euh, nous, avons, nous enregistrons énormément de ventes, énormément d'intérêts de la part de, 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 de personnes qui sont de compagnies qui, qui ont distribué nos, nos produits euh, grâce à leur réseau euh, professionnel, que ce soit dans les systèmes de traitement de l'air ou que ce soit au niveau de leur salle de vente, etc.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a un type euh, d'espace qui euh, se prête davantage à l'utilisation de cette technologie du plasma froid euh, Où est-ce qu'on peut l'utiliser Dans quel cadre Et quelles sont ses limites aussi. Alors,
2: Tout à fait. Alors je vous remercie de mentionner ça parce qu'effectivement, le but de Néogène est littéralement de, de, de faire en sorte que les gens se rendent compte que cette technologie peut s'appliquer à tous les espaces clos. Et j'insiste je, je, sur ce point, tous les espaces clos, que ce soit donc les espaces professionnels, les bureaux, les hôpitaux, les hôtels, les gyms, les restaurants, euh, euh, les écoles, les universités, euh, euh, les aéroports, les gares, les métros, donc tous les espaces clos. Les, les, y a les plateaux télé, une, par exemple Absolument, absolument, tout à fait. Je n'ai pas vraiment de référence à ce niveau-là. Mais bon, les références internationales que nous avons sont suffisamment représentatives. On parle des plus grands hôpitaux dans le monde, en particulier aux États-Unis. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, par exemple, vous avez 400 hôpitaux qui ont déjà installé cette technologie. Vous avez 80 de leurs ambulances qui utilisent déjà cette technologie. Nous avons des références telles que le Pentagone, la Maison-Blanche. Encore une fois, la plupart de ces références sont des références en Amérique du Nord, malheureusement, puisque nous sommes un peu en retard en Europe. Mais bon, nous avons espoir de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes connaissent cette technologie et aussi de façon à ce qu'elle puisse contribuer donc pour que, d'une certaine manière, à la reprise économique, de façon à réduire l'angoisse qu'auraient les consommateurs à repartir, à repartir vers ces établissements recevant des personnes, que ce soit au niveau public, privé, etc. Donc voilà.
0: Cécilia Séverie, euh, c'est quand même incroyable cette histoire, cette technologie. Vous ah. en aviez entendu parler du plasma froid Non, pas vraiment. Euh, et
7: c'est ça qui est étonnant c'est qu'en fait, il y a beaucoup de technologies qui sont en train d'être développées ou qui ont déjà été développées, qu'on
0: découvre maintenant avec euh, le coronavirus. Et c'est incroyable de voir un les des effets oui. positifs, ça accélère la recherche. Merci beaucoup, Philippe Bachat de Néogène, d'avoir oui. été avec nous dans Smart Tech. Merci à tous. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ses découvertes et puis aussi ses réflexions sur l'innovation. On conclut avec quatre jeunes pousses innovantes dans notre lab start-up. Et moi, je vous dis à lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.